0: AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Der alte, neue Judenhass. Antisemitismus, 75 Jahre nach Auschwitz.
2: 75 Jahre später ist Deutschland ein völlig anderes Land, eine weltweit geachtete Demokratie. Aber ist Deutschland auch ein Land, das aus dieser schrecklichen Vergangenheit wirklich bis in die letzte Phase hinein gelernt hat? Eine Frage, die wir jetzt versuchen zu beantworten. Rainer Becker leitet das Demokratiezentrum Hessen und forscht zum Thema Rechtsextremismus an der Universität Marburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Es gibt eine Studie des Jüdischen Weltkongresses. Da ist zu lesen, dass heute noch immer jeder vierte Deutsche antisemitisch, also judenfeindlich eingestellt ist. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass jeder vierte nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist?
3: Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es wissen viele Deutsche, was in Auschwitz passiert ist und denken trotzdem antisemitisch. Bei vielen jungen Menschen, das zeigen jüngere Untersuchungen, ist das Wissen über die Shoah, über die Ereignisse, während des Zweiten Weltkriegs nicht gut vorhanden, rudimentär vorhanden. Also das ist eine ganze Bandbreite. Es ist auch nicht die erste Studie, die das Ausmaß von antisemitischen Einstellungen in Deutschland zeigt, das ist im Grunde genommen durch unterschiedliche Studien seit Anfang der 1980er Jahre. Es ist ein ständiger Begleiter auch der Bundesrepublik.
2: Das, was viele Menschen an Vorurteilen haben, klingt ja so wie in den 30er und 40er Jahren. Zum Beispiel Juden haben zu viel Macht in der Wirtschaft. Ist das noch der alte Antisemitismus von damals, der praktisch weitervererbt wurde oder ein ganz neuer?
3: Nun, den Antisemitismus haben nicht die Nazis erfunden. Der Antisemitismus gehört, so schlimm es sich anhören mag, fast schon zur DNA unserer politischen Kultur seit vielen, vielen hundert Jahren. Es gibt Form des klassischen Antisemitismus, der einem mit äh, dem frühen Christentum über den rassistisch konnotierten Antisemitismus im 19. Jahrhundert beispielsweise. Auf all diesen Versatzstücken bauten erst die Nationalsozialisten auf, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, war es nicht mit dem Antisemitismus vorbei. Das Besondere an dieser Vorteilsform ist, es ist ein altes Vorteil, was immer wieder in einem neuen Gewand unter neuen Überschriften immer wieder Einkehr findet in den öffentlichen Raum.
2: Was kann man denn als normaler Bürger im Alltag dagegen tun, wenn es um Beleidigungen geht, um antisemitische Übergriffe, um Hakenkreuzschmierereien, um Hetze im Netz? Ich denke, was wichtig ist, die Dinge
3: nicht zu beschweigen und zu verschweigen. Viele Menschen argumentieren antisemitisch, mit antisemitischen, rhetorischen Figuren, ohne zu wissen, dass sie das eigentlich tun. Andere machen das sehr, sehr bewusst. Aber ich glaube und das ist vielleicht das Besondere auch an dieser Zeit, Es ist wichtig, die Dinge nicht hinzunehmen, nicht zu beschweigen, in persönlichen Menschen darauf anzusprechen oder auch in einem öffentlichen Raum, ob es in der Kommune ist, ob es in der Schule ist, auch diese Dinge auf jeden Fall zu thematisieren.
2: Es gibt viele Jüdinnen und Juden, die sagen, die Justiz habe kaum abschreckende Wirkung, wenn wirklich mal ein Fall verhandelt wird. Würde es helfen, wenn die Justiz hier stärker vorgehen würde gegen Antisemitismus oder ist das, was getan wird, ausreichend?
3: Nein, ich denke, wir brauchen immer ein Bündel und nicht eine einzige Maßnahme, verhindert ein Vorurteil wie Antisemitismus. Es geht um Einstellungen. Einstellungen kann man nicht verbieten. Es hat aber immer auch damit etwas zu tun, wie sich diese Einstellungen zeigen. Und jeweils dort zu schauen, in welchen Kontexten das stattfindet. Dazu gehört die pädagogische Arbeit ebenso wie eine klare juristische Ahndung von Volksverhetzung. Und ja, natürlich das gesamte Sensorium der Maßnahmen, die es gibt gehören immer wieder auf den Prüfstand und müssen auch immer wieder geschärft werden.
2: Seit Anfang des Jahres gibt es ja bei Ihnen am Demokratiezentrum die Antisemitismus-Anlaufstelle. Was sind denn Ihre ersten Erfahrungen mit dieser Anlaufstelle?
3: Also diese Anlaufstelle befindet sich noch im Aufbau. Sie ist noch gar nicht eingerichtet, noch nicht eröffnet. Es wird darum gehen, dass man antisemitische Vorfälle in Hessen sichtbar macht, dass man diese Vorfälle sozusagen kontextualisiert, dass Menschen, die sich melden, weil sie von Antisemitismus betroffen sind, auch eine entsprechende Hilfe erfahren. Das Ziel ist, dass man verdeutlicht und sichtbar macht, dass Antisemitismus häufig in sehr vielen Formen eine sehr alltägliche Sache ist. Für die Betroffenen ist es aber schlimm. Wir haben es nicht nur mit Antisemitismus zu tun, wenn wie in Halle eine Synagoge und die Menschen darin bedroht werden, sondern Jüdinnen und Juden in Hessen und in Deutschland sind immer wieder in ihrem Alltag von Antisemitismus betroffen. Und das müssen wir zeigen, das müssen wir sichtbar machen.
2: In Auschwitz selbst haben die Gedenkfeiern begonnen. Als das Lager befreit wurde, gab es nur wenige tausend Überlebende, aber mehr als eine Million Ermordete. Überlebende gibt es auch jetzt noch, Menschen, die nicht schweigen wollen über
0: das, was ihnen angetan wurde. Martin Adam. Sie haben überlebt. Über eine Million Menschen haben die Deutschen hier ermordet, doch sie haben überlebt. Auschwitz und die Nationalsozialisten ein Dreivierteljahrhundert lang. Heute, 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers, gehen sie langsamen Schrittes auf die schwarze, die sogenannte Todeswand im Stammlager Auschwitz zu. Dort, wo die Nationalsozialisten tausende Menschen erschossen haben, legen sie am Montagmorgen Kränze nieder, im Gedenken an die Opfer des Massenmordes. Schweigend, manche weinend. Und mitten in der Gruppe steht der polnische Staatspräsident Andrzej Duda. Auch er sichtlich ergriffen. Vor dem Gedenktag hatte Duda erklärt: Es sind schon sehr betagte Menschen und vielleicht werden sie zum letzten Mal in dieser Zahl, an diesem grausamen Ort mit uns zusammen den Ermordeten die Ehre erweisen. Sie werden die Wichtigsten sein. Nicht die Staatsoberhäupter und die anderen Gäste, die kommen werden, sondern sie, die Überlebenden. Denn sie sind die wichtigsten Hüter der Erinnerung. 200 Hüter der Erinnerung sind zum Gedenktag eingeladen. Viele tragen das blau-weiß gestreifte Halstuch als Erkennungszeichen, angelehnt an die Gefangenenkleidung, die sie in Auschwitz tragen mussten. Auf manchen ist der Buchstabe P auf einem roten Winkel zu erkennen. P für Pole. So hatten die Nationalsozialisten die polnischen Gefangenen gekennzeichnet. Auch Barbara Donetska musste dieses Zeichen tragen. Auschwitz kann sie nicht vergessen. Alles kehrt zurück, wie es damals war. Unser Unglück, sodass es einen erschaudern lässt. Ich erinnere mich, wie wir aus den Waggons getrieben wurden. Ein Mann rief, oh Gott, das ist Auschwitz. Damals war ich zehn Jahre alt, ich wusste nicht, was das bedeutet. Leider musste ich es später erfahren und die Erinnerung daran begleitet mich mein Leben lang. Das Schlimme behält man länger als das Gute. Am Montagnachmittag werden vier der Überlebenden ihre Erinnerungen teilen. Nach Führungen durch die Gedenkstätte werden im Publikum unter anderem zuhören der israelische Präsident Ruvin Rivlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Vertreter Frankreichs und Russlands. Polens Präsident Andrzej Duda spricht ein Grußwort. Außergewöhnlich, weil vor den Überlebenden. Im Vorfeld hatte es politischen Streit zwischen Polen und Russland gegeben. Polen wirft Wladimir Putin vor, den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 zu relativieren und stattdessen Polen eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg zu geben. Einem israelischen Holocaust-Forum in der vergangenen Woche war Andrzej Duda deshalb demonstrativ ferngeblieben. Heute, verspricht der polnische Präsident, soll dieser Streit aber keine Rolle spielen. hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Der alte,
1: neue Judenhass. Antisemitismus, 75 Jahre nach Auschwitz.
2: Damit sich diese Geschichte nicht wiederholt, ist Auschwitz heute Gedenkstätte und Mahnmal zugleich. Ein Ort, der auch immer wieder von Schülergruppen besucht wird so wie von Schülern aus dem hessischen Grünberg. Klaus Pradella berichtet aus Mittelhessen.
4: Ein Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz gehört seit Jahren schon zum festen Programm der Grünberger Theo-Koch-Schule. Auch im letzten Herbst waren 15 Schüler aus den 9. und 10. Klassen dort, um sich direkt ein Bild von den Gräueltaten und Verbrechen der Nazis zu machen. Die 14, 15 und 16 Jahre alten Mina, Benjamin und Luis waren tief beeindruckt.
5: Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung. Man hat dann ganz viele Emotionen, wenn man da durchgeht.
4: Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wenn wir im Unterricht diese ganzen Themen durchgehen. Wir sind lang gelaufen, wo damals Häftlinge lang gelaufen sind und ich frage mich immer, wie kann man sowas leugnen? Wenn man da ist und sieht, wie riesig das alles war und was mit den Menschen gemacht wurde, dann ist das einfach nur ein bedrückendes Gefühl und man man muss halt einfach immer wieder daran denken, das darf es niemals wieder geben. Deswegen führt die Grünberger Schule neben den Fahrten auch eine Reihe weiterer Veranstaltungen zur deutschen Vergangenheit durch. Umso schockierter war Schulleiter Jörg Keller, als im letzten Jahr Schüler auf der Heimfahrt von der Gedenkstätte Buchenwald im Bus antisemitische Lieder sangen. Als Konsequenz daraus sieht Keller die Verantwortung der Schule, ihre pädagogischen Projekte auszubauen.
3: Als eine nächste Maßnahme ist aktuell das Netzwerk Demokratie und Courage im Haus die sich hier auch ganz stark dafür engagieren, wie gehen wir vor bei Rassismus, wie kann ich Zivilcourage zeigen. Das führen wir flächendeckend in einem ganzen Jahrgang durch. Und bezogen auf uns Lehrkräfte selber, wir haben einen pädagogischen Tag ins Auge gefasst zum Thema, wo wir uns selber damit auseinandersetzen wollen. Wo sind möglicherweise erste Hinweise? Wie kann man sowas erkennen? Gibt es sowas wie ein Frühwarnsystem?
4: Gedanken machen sich die Lehrkräfte um Peter Malzberger aber auch darüber, wie sie alle Schüler erreichen
2: können. Also es gibt unglaublich viele Angebote. Aber wenn man sich diese Projekte mal anschaut, die sind in der Regel immer ausgerichtet auf Schülerinnen und Schüler, die wirklich intellektuell ansprechbar sind. Also sagen wir jetzt mal Oberstufenschüler. Aber einen Hauptschüler diese Thematik zu erklären, dass er sie begreift und mit nach Hause nimmt, das ist schwierig. Das muss man sehr vereinfachen. Das ist eine Kernaufgabe und die ist sehr, sehr schwierig.
4: Deswegen hofft die Schule mit ihren Projekten auch in der Schülerschaft, Unterstützer für Demokratie und gegen Rassismus und Antisemitismus zu finden. Die 9. und 10. Klässler, die in Auschwitz waren und ihre Erfahrungen letzte Woche gemeinsam den Eltern präsentierten, sie wollen jedenfalls nicht länger tatenlos zuschauen, wenn sie Personen treffen, die menschenverachtende Ideologien, Hass und Ausgrenzung verbreiten. Wenn ich das halt im Internet lese, dann denke ich mir auch so, ob die Leute überhaupt wissen, was damals richtig passiert ist. Und wenn man dann Leute hört, die irgendwie darüber Witze machen oder irgendwie Judenwitze erzählen oder sowas. Also ich gehe dann schon auf die zu und sage denen dann, hier, ich war in Auschwitz. Und dir muss das Ausmaß bewusst sein und dass man darüber keine Witze macht.
5: Ich finde, unsere Aufgabe, wenn wir jetzt da waren, ist dann natürlich, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Also ich finde, wenn man in Auschwitz war, ist es einfach so furchtbar dort. Dann kann man kein Holocaustleugner werden. <lacht>
2: Nie wieder hieß es jahrelang in Deutschland, aber die Zahl antisemitischer Straftaten steigt. Hass und Hetze gegen Juden nehmen zu, auch im Sport. An Katrin Rose hat mit Alon Mayer, dem Präsidenten von Maccabi Deutschland, gesprochen. Es ist die größte jüdische Sportvereinigung im Land.
6: Schon fast sein ganzes Leben kämpft Zwie Cohen gegen Ausgrenzung, gegen Hass und gegen Antisemitismus mit seiner Mundharmonika. Die hat er auch im Konzentrationslager Theresienstadt behalten und spielt heute gegen das Vergessen. Seine Botschaft ist klar. Nie wieder. Dass die Zahl antisemitischer Straftaten gestiegen ist, dass Juden in Deutschland angefeindet werden, dass auf Sportplätzen, in Hallen oder Stadien Du Jude wieder als Beschimpfung verwendet wird, das ist für den Holocaust-Überlebenden nur schwer zu ertragen. Das Wichtigste für mich ist, dass die Jugend von heute genau
3: erfährt, was hier in diesem Deutschland vor 80 Jahren geschehen ist. Und dass sie imstande sind, das zu verhindern, dass so etwas hier nochmal passiert.
6: Dafür kämpft Alon Meyer, Präsident vom jüdischen Sportverband Maccabi Deutschland. Mehr als 4000 Mitglieder hat Maccabi und für sie ist Antisemitismus Realität. An beinahe jedem Spieltag und in jeder Liga. Das
7: macht vielen unserer Mitglieder Angst und Sorge. Zum Glück können wir es viele unserer Mitglieder überzeugen, dem nicht davonzulaufen, sondern noch enger zusammenzurücken, um unsere demokratische Werteordnung zu verteidigen.
6: Dabei ist das alles andere als selbstverständlich. Denn die Grenzen haben sich verschoben. Die Grenzen des Sagbaren, aber auch dessen, was Menschen tun.
7: Die Hemmschwelle ist dramatisch gesunken, schon die letzten zweieinhalb, drei Jahre, würde ich sagen. Und wir müssen dem Entschieden entgegentreten.
6: Und mit wir, meint Alon Mayer, wir alle. Er wünscht sich, dass die Unterstützung für Juden in Deutschland größer wird, dass die Aufschreie lauter werden und dass sich alle verantwortlich fühlen.
7: Dass wir alle die Augen aufmachen und die Situation auch als solche erkennen, jetzt mal zu demonstrieren, jetzt mal aufzustehen und etwas zu sagen, wenn ich am Nachbartisch etwas höre, auch dafür einzustehen. Und das nicht nur mit Worten und Sonntagsreden, sondern wirklich mit Taten im Restaurant, beim Fußballspiel, auch beim Tennis, beim Basketballspiel, überall. Oder auch in der Kneipe oder bei Freunden oder bei der Arbeit. Wo auch immer.
6: Antisemitismus ist überall. Deshalb hat Maccabi Deutschland ein eigenes Sicherheitsteam. Das setzt sich schon vor potenziellen Brennpunktspielen mit Polizei und Verband in Verbindung und fordert im Zweifel auch Verstärkung an. Anders geht es nicht mehr, sagt Alon Meyer.
7: Warum? Weil eben unsere Mitglieder ein Stück weit Angst haben. Angst um ihr Leib, um ein friedliches Spiel und wir gewisse Vorsorgemaßnahmen treffen müssen. Nichtsdestotrotz ist die Bereitschaft da, bei uns zu bleiben, uns zu unterstützen und diesen Weg mit uns zusammenzugehen. Und das freut uns natürlich.
6: Und es macht dem Präsidenten von Maccabi Deutschland Hoffnung. Denn eines möchte auch er nie wieder hören: dass ein Holocaust-Überlebender wie Zwie Cohen sagen muss,
0: ich mache mir Sorgen. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
6: Der alte, neue
1: Judenhass. Antisemitismus 75 Jahre nach Auschwitz. Ja, es werden immer weniger, die uns berichten können, wie es war, das Leben oder besser das Existieren in Auschwitz, das Sterben in den Baracken und im Gas, wie sie war, die Hölle von Auschwitz. Heute zu den Gedenkfeiern anlässlich der Befreiung des KZs vor 75 Jahren sind 200 Überlebende gekommen. Bei den letzten großen Feierlichkeiten vor fünf Jahren waren es noch 300. Auschwitz ist zum Inbegriff des Völkermordes an den Juden geworden oder, wie es der Präsident des jüdischen Weltkongresses heute formulierte, der teuflische Zenit alles Bösen. Mehr als eine Million und Männer, Frauen und Kinder wurden in auschwitz genau getötet, die meisten von ihnen Juden. Und während die Welt innehält und sich erinnert, werden gleichzeitig in Deutschland die Warnungen lauter, die Warnungen davor, dass es anscheinend wieder möglich geworden ist, dass Juden auf offener Straße bei uns bespuckt, beleidigt und auch körperlich angegriffen werden. Antisemitische Straftaten nehmen wieder zu. Darüber habe ich mit Felix Klein gesprochen. Er ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung und ich habe ihn gefragt, in den wenigsten Fällen werden solche Übergriffe oder Hetzer. Im Netz juristisch geahndet. Wie erklären Sie sich das?
8: Es ist eben die fatale Vorstellung, dass sowieso nichts passiert, wenn man Fälle anzeigt. Deswegen werden die auch gar nicht der Polizei oder auch anderen zur Kenntnis gebracht. Und hier setzt das wichtigste Projekt an, das ich in meiner Amtszeit auf den Weg gebracht habe, nämlich die Einrichtung eines Meldesystems für antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Wir müssen das Dunkelfeld erhellen, die Betroffenen ermutigen, Fälle zu melden, denn sonst ändert sich ja nie etwas, sonst kriegen die Täter nie Druck. Und das müssen wir mit Hilfe der Zivilgesellschaft machen. Rias Berlin und der Bundesverband Rias, dieses Meldesystem ist ein zivilgesellschaftliches Projekt und hier sind alle aufgefordert, wenn sie Antisemitismus wahrnehmen, nicht nur als Opfer, sondern auch als Zeugen Fälle zu melden.
1: Wie soll ich mir das ganz konkret vorstellen? Angenommen, ich laufe durch eine Stadt und ich sehe, dass jemand einen anderen Menschen aufs Übelste beschimpft, ihn als Drecksjude oder sowas Schreckliches tituliert. Wie greift dann Ihr Meldesystem? Was mache ich?
8: Ja, Sie können dann im Internet diesen Fall melden unter www.report-antisemitism.de oder Report Antisemitismus. Und dann bekommen Sie eine Maske. Dann können Sie den Fall, sagen, kategorisieren, eintragen und kriegen auch einen Ansprechpartner, der Ihnen dann weiterhilft. Entweder Beratung durch eine psychologisch geschulte Person und auch juristische Beratung bekommen Sie dann. Denn manche Menschen trauen sich, wie gesagt, nicht, diese, solche Fälle anzuzeigen. Und dazu werden Sie aber dann auch ermutigt durch die Beratung.
1: Diese Sensibilisierung der Zivilgesellschaft, von der Sie reden, ist ja das eine. Das andere ist aber auch eine Sensibilisierung der Behörden, also der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Richter. Da fordern Sie auch, dass da mehr getan werden muss. Was schwebt Ihnen da vor?
8: Absolut. Die Bekämpfung von Antisemitismus scheitert ja oftmals schon daran, dass er gar nicht erkannt wird von Polizei und Staatsanwaltschaften. Es gibt eine anerkannte Definition von Antisemitismus, der internationalen Allianz für Holocaust Gedenken. Diese Definition muss in jeder Polizeischule unterrichtet werden, auch in die Juristenausbildung gehört es und ohnehin müssen Juristen auch sensibilisiert werden, was das Justizunrecht des Dritten Reiches angeht, um auch Fälle besser einordnen zu können, denn es ist noch viel zu sehr zu beklagen, dass fälle gar nicht richtig erkannt und auch, auch schnell verfolgt werden. Ich erinnere zum Beispiel an den Überfall auf das jüdische Restaurant in Chemnitz, wo Neonazis sich kaltblütig verabredet haben, den jüdischen Restaurantbesitzer herausgerufen, ihn beleidigt haben. Dieser Fall wurde erst einmal als versuchte Sachbeschädigung behandelt von der Polizei und das ist natürlich nicht hinnehmbar. Also wir müssen aufklären, sensibilisieren und auch die historische Dimension, die Antisemitismusbekämpfung in Deutschland hat, den Akteuren stärker vor Augen führen.
1: Aufklären, sensibilisieren und als dritten Punkt vielleicht auch bestrafen. Im Gesetz sind antisemitische Motive ja noch kein Grund für eine Verschärfung der Strafe. Das will die Bundesjustizministerin Lamprecht ja jetzt ändern. Glauben Sie, das reicht als Signal gegen Antisemitismus aus?
8: Es ist zunächst einmal ein wichtiges Signal auch für die jüdische Gemeinschaft hier in unserem Land, weil Sie merken, der Staat hat uns im Blick. Ich finde das wichtig und es wirkt auch nach meiner Auffassung handlungsleitend für Richter und Staatsanwälte, wenn, wenn das Wort antisemitische Motive im Strafgesetzbuch tatsächlich verankert ist. Aber natürlich reicht es nicht aus. Wir müssen vor allem die Hasskriminalität im Internet noch stärker in den Blick nehmen. Hier setzt das Maßnahmenpaket der Bundesregierung von Ende Oktober ja an, dass die Betreiber von Internetplattformen verpflichtet werden, künftig auch die IP-Adressen der Menschen herauszugeben, die Hass und Antisemitismus verbreiten. Das halte ich für eine wirklich wichtige Maßnahme. Aber genauso wichtig ist natürlich auch, dass wir Polizei und Staatsanwaltschaft ausstatten, auch mit genügend Personal, dass sie das auch wirklich verfolgen können. Für Hessen würde ich mir übrigens wünschen, dass auch die Generalstaatsanwaltschaft einen Antisemitismusbeauftragten oder eine Beauftragte ernennt, wie das in Bayern, in Baden-Württemberg und in Berlin schon der Fall ist. Ein dass innerhalb der Behörde ein Ansprechpartner ist, der die Kollegen auch sensibilisieren kann, Unsicherheiten beseitigen kann und äh, auch vernetzen kann mit der jüdischen Gemeinschaft.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Stichwort äh, Strafe, Bestrafung. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster hat kritisiert, dass Urteile im Zusammenhang mit antisemitischen Äußerungen oder gar Taten viel zu milde sind. Was glauben Sie, Herr Klein, würde eine Verschärfung potenzielle Täter wirklich abschrecken?
8: Also ich glaube schon, die präventive Wirkung von Strafen, die würde ich da auch bejahen. Ich glaube schon, dass das ein wichtiges Signal ist, auch in der allgemeinen Bevölkerung. Es ist ja überhaupt nicht verstanden worden, zum Beispiel, dass hier in Berlin ein islamistischer Täter, der antisemitische Parolen gerufen hatte, mit einem Messer auf die Polizei zugeht, die die Synagoge schützen, dann nach einem Tag wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Also, das ermuntert ja geradezu, solche Straftaten noch mal zu begehen. Weil er also gesagt glaube, da hat, dass
1: er betrunken war, ne?
8: Ja, also, das hat man ihm dann zu schnell geglaubt. Also, vor allem nach einem Tag kann man sowas wirklich nicht klären. Also, natürlich muss das alles rechtsstaatlich äh, abgehen, das ist keine Frage. Aber so schnell jemanden freizulassen mit so einer Behauptung, äh, das halte ich wirklich für sträflich.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der
1: alte, neue Judenhass. Antisemitismus 75 Jahre nach Auschwitz.
2: Den gibt es immer noch oder auch schon wieder. Wie wichtig sind vor diesem Hintergrund die vielen Gedenkveranstaltungen, die es rund um den Jahrestag gibt? Wichtig, um zu erinnern oder nicht mehr so wichtig, weil es nicht nur um Erinnerung gehen darf?
0: HR Info. Kommentar.
2: Von Maria Ossowski.
5: Wenn wir wahrhaftig erinnern wollen, müssen wir uns von ein paar Gepflogenheiten trennen. Von sprachlichen Versatzstücken, historischen Legenden und verlogenen Instrumentalisierungen. Erstens, es gibt heute wenig zu feiern. Als die Rote Armee in Auschwitz eintraf, waren die Täter getürmt und ein paar tausend fast verhungerte Menschen viel zu erschöpft, um zu jubeln. Ein Großteil der übrig gebliebenen Gefangenen marschierte dem Tod entgegen ins Reich. Zweitens, Auschwitz, so beschwören viele Reden, soll uns zeigen, wohin Hass damals geführt hat und heute führen kann. Das Problem, es handelte sich nur selten um Hassverbrechen. Es waren vor allem Gleichgültigkeit und Gier, die über sechs Millionen Juden ins Ghetto, vor die Maschinengewehre der Einsatztruppen und ins Gas getrieben haben. Gleichgültigkeit der Nachbarn, die bei den Deportationen aus den Fenstern guckten und Gier, um jüdischen Besitz zu plündern. Gleichgültigkeit der Eisenbahner, die die Viehwaggons gen Osten transportierten. Gleichgültigkeit der Soldaten und Wachmannschaften, die doch nur ihre Pflicht taten. Gier und maschinenhafte Gleichgültigkeit. Beides ist viel tiefer in der menschlichen Seele vergraben und damit viel gefährlicher und schwerer zu bekämpfen als der allseits zitierte Hass. Drittens. Die ermordeten Juden Europas dürfen wir nicht instrumentalisieren. Nicht für den Kampf gegen Rechts, nicht für die Warnungen vor der AfD. Dieses monströse Verbrechen verbietet jeden Vergleich mit der deutschen Gegenwart. Wir müssen begreifen, die Juden sind vollkommen umsonst gestorben, völlig sinnlos. Jede Instrumentalisierung soll nur den Schuldschmerz lindern. Nach dem Motto, wenigstens rufen wir heute nie wieder, das tut mal gut. Wie sollten wir stattdessen die Shoah erinnern? Erstens. Unsere Bildungspolitik hat versagt, wenn ein Viertel der Schüler nicht mehr weiß, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war. Ein halbes Jahr bis zur zehnten Klasse müssten Geschichtslehrer verbindlich via Curriculum den Zweiten Weltkrieg und die Shoah verhandeln. Anschließend erst ein KZ besuchen und dies bitte nur mit sorgfältiger Nachbereitung. Zweitens. Judenfeindliche Äußerungen müssten gesellschaftlich genauso sanktioniert werden wie Kindesmissbrauch. Weg mit dem aseptischen und falschen Begriff Antisemitismus. Judenfeindschaft, darum geht es. Und wer die proklamiert, gehört hinter Gitter. Drittens. Antisemitismusbeauftragte sind oft Feigenblätter und Symptome unserer Hilflosigkeit. Wenn wir schon Kämpfer gegen Judenfeindlichkeit brauchen, dann sollten sie zuallererst Juden zuhören und deren Vorschläge ernst nehmen. Das sind die Profis. Denn sie kennen diese hässlichen Affekte seit 2000 Jahren. Last not least, wenn wir für jede in der Shoah ermordete Jüdin, jeden Juden, jedes jüdische Kind eine Minute schweigen müssten, wäre es elf Jahre lang still in Deutschland. Wir müssten uns wenigstens einen Tag besinnen und zwei Minuten überall im Lande innehalten, so wie dies in Israel am Yom HaShoah geschieht. Erzählen und Wissen, um zu erinnern. Schweigen, um zu fühlen. Nur so können wir die Erinnerung aus dem Endlager sinnentleerter Rituale befreien.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.